0: Das klingt fast ein bisschen wie eine Kinderbuchgeschichte. Wenn das Herz kaputt ist, kann man einfach ein Pflaster draufkleben. So in die Richtung geht gerade die Forschung. Also fast. Denn es wird tatsächlich gerade mit Stammzellen, beziehungsweise einem Herzpflaster aus Stammzellen in Göttingen und Lübeck, geforscht. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser berichten wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr früh über eben Themen, die besonders spannend sind. Und heute, finde ich, haben wir wieder ein besonders spannendes rausgepickt. Es ist Freitag, der 19. Mai 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Also, wir gucken uns heute die neue Studie um das Präparat, beziehungsweise die Studie selbst hat auch einen etwas sperrigen Namen, nämlich bio -Vat, also v a t h f -D -Z -H -K 20 an, die, wie gesagt, an der Universitätsmedizin Göttingen und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck durchgeführt wird. Und hierbei geht es um eben die sogenannte regenerative Medizin, diesmal in der Kardiologie. Das heißt also eine Medizin jenseits von klassischen Arzneimitteln. Und wir konnten auch tatsächlich mit dem wissenschaftlichen Leiter der Studie sprechen. Das ist Wolfram Hubertus Zimmermann. Er ist Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen. Und er hat uns gesagt... Dass dieses sogenannte Herzpflaster tatsächlich Herzmuskelgewebe in PatientInnen mit schwerer Herzinsuffizienz aufbauen kann. Das konnten sie nämlich tatsächlich nachweisen. Und das ist tatsächlich weltweit so bisher noch nicht geschehen. Und er spricht von einer sogenannten Remuskularisierung des Herzens. Das finde ich, schockt mich erstmal kurz so sehr. Herzmuskelgewebe, was wieder aufgebaut werden kann durch von außen aufgebrachte Stammzellen. Das ist total irre, darauf brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee, Puls runter und dann gucken wir uns das Ganze in Ruhe an. Also zu Beginn jetzt erstmal kurzer Blick auf die Geschichte der Stammzelle bzw. der Stammzellen. Also sie haben natürlich diese besondere Aufgabe, Stammzellen neue Zellen herstellen. Die sind ja sehr flexibel, man kann alles mögliche aus denen züchten. 98 gelang erstmals eine äh, Züchtung menschlicher embryonaler Stammzellen im Labor. Und gegen Ende der Nullerjahre ging es dann langsam los, dass man experimentiert hat, okay, können wir produzieren, äh, was können wir alles produzieren? Äh, Herzgewebe, Gelenke, äh, Nervengewebe und so weiter und so fort. Allerdings steckt die weitere Forschung, also wie es tatsächlich klinisch in die Anwendung gehen kann, noch sehr in den Kinderschuhen. Das sagte uns auch Zimmermann. Er meinte, weltweit gibt es dazu eigentlich nur 19 Studien, die die Anwendung von Arzneimitteln aus induzierten pluripotenten Stammzellen hergestellt, tatsächlich erproben. Vier davon beschäftigen sich eben mit der Behandlungsmethode bei Herzmuskelschwäche und eine, nämlich die, die wir heute besprechen, wird hier in Deutschland durchgeführt. Und um was geht es jetzt genau bei der BioWatt-HFDZHK20? Wir befinden uns aktuell in der Phase 1, eine zweite wird sich danach noch anschließen. Aber was geschah bisher? Es wurde zehn PatientInnen mit schwerster Herzinsuffizienz ein solches Herzpflaster eingepflanzt. Und zwei bekamen eben ein Pflaster aus 200 Millionen Zellen, zwei weitere Betroffene bekamen ein Pflaster aus 400 Millionen Zellen und sechs bekamen ein Herzpflaster aus 800 Millionen Zellen. Diese Pflaster hatten eben die Aufgabe, den Verlust an Herzmuskelzellen auszugleichen und ihr merkt auch gleich an diesen gesteigerten Anzahl von Zellen in den Pflastern, 200 Millionen, 400, 800, das ist so ein bisschen eine Dosisfindungsstudie, ja, also man hat sich da so rangetastet. Und Zimmermann hat uns auch erzählt, dass das gar nicht so einfach war, diese Pflaster erstmal herzustellen. Das dauert im Schnitt so gut drei Monate. Zunächst werden pluripotente Stammzellen induziert, damit sie eben sich Richtung Herzmuskelzellen und Bindegewebszellen entwickeln. Das braucht so gut anderthalb Monate und dann werden diese Zellen in der Folge mit Kollabegen vermengt und dieses Gemisch wird in richtig kleine Förmchen gegossen, in Gussformen hat er gesagt und das braucht dann ebenfalls nochmal anderthalb Monate, dass es darin dann heranwächst. Sind die Pflaster dann fertig, dann haben sie in der höchsten Dosestufe eine Größe von ungefähr 100 Quadratzentimetern. Also wenn man sie aufs Empfängerherz ablegt, sind das ungefähr 100 Quadratzentimeter, die abgedeckt werden. Und sie sind circa 4 mm dick. Und was uns Zimmermann auch beschrieben hat, das finde ich sehr faszinierend, mit bloßem Auge, ist dann auch schon erkennbar, dass diese Herzpflaster analog zur normalen Herzgewebe schlagen können. Implantiert werden die Pflaster dann letztendlich natürlich, wie sollte es anders sein, am offenen Herzen, da werden sie dann direkt auf das Herz aufgenäht. Und das Besondere ist tatsächlich, dass sie natürlich noch keine eigenen Gefäße haben. Das heißt, es handelt sich um sehr juvenile Zellen. Zimmermann betonte auch, bereits ausgewachsene Herzzellen würden diesen Implantationsprozess gar nicht überleben. Das heißt, es müssen diese jungen Zellen genommen werden. Die werden dann natürlich einem hohen Stress ausgesetzt. Die müssen mit sehr, sehr wenig Sauerstoff auskommen, müssen erstmal überleben, bis sie dann letztendlich vaskularisiert sind. Die Reifen dann eben quasi in vivo nach und bekommen dann allmählich erst die Struktur, wie sie eigentlich in einem erwachsenen Herzen üblich ist. In diese sehr kleine Studie wurden vor allen Dingen Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die unter optimaler Therapie standen. Und die Herzpflaster wurden nur als zusätzliche Behandlungsoption gewählt sozusagen. Und Zimmermann berichtete auch, Sie haben natürlich mit Nebenwirkungen gerechnet, beziehungsweise vorher daran gedacht, sowas wie Herzrhythmusstörungen, ungewünschtes Wachstum der Implantate oder auch Beeinträchtigung der Herzfunktion, tatsächlich konnten sie aber keine dieser Nebenwirkungen beobachten. Das kam natürlich alles auch nicht von ungefähr, das hat jetzt in der Vorbereitung rund 25 Jahre gedauert, wie uns Zimmermann ebenfalls erzählte und natürlich ist auf ganz lange, lange Sicht gesehen das Ziel, die Zulassung in der Regelversorgung, das wird zurzeit noch geprüft, da ist auch die Studienleitung in ganz engem Kontakt und ständigem Austausch mit zum Beispiel dem Paul-Ehrlich-Institut, aber... Das bleibt auf jeden Fall spannend, was da letztendlich am Ende bei rauskommt. Das war sie, unsere Dosis Wissen zu diesem sehr faszinierenden Forschungsweg, den es inzwischen gibt, da tatsächlich in der Klinik die erste Behandlung mit Stammzellen und dann auch noch an so einem faszinierenden Organ wie dem Herzen. Und wer jetzt noch nicht genug hat von der Kardiologie und wie faszinierend das alles ist, dem kann ich empfehlen, einmal in unsere Siege der Medizin reinzuhören. Auch ein Podcast, den ihr auch bei Gesundheit hören oder zum Beispiel bei der Apothekenumschau Online, aber auch in allen gängigen Podcast-Portalen findet. Da gibt es eine Folge Operation am schlagenden Herzen, die sich eben mit den Meilensteinen, die wir bisher so in der Kardiologie hatten, beschäftigt. Diese Folge ist ein bisschen länger natürlich als unsere kleine Dosis Wissen am Morgen, aber dafür habt ihr richtig was Spannendes zum hören. Und das ist doch jetzt perfekt, wenn das Wochenende vor der Tür steht und man ein bisschen extra Zeit hat. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.